0: Hallo und herzlich willkommen zum größten und spektakulärsten Sportereignis des Jahres. Hier ist Working Draft mit der Revision 176. Die Aufstellung. Wir haben am Start Anselm. Hallo. Hans. Yeah. Und den filigran Techniker Rodney.
1: Ach so, nee, äh, Entschuldigung.
0: Moin. <lacht> Moin. Ich, der Peter, werde mich dann auf die Trainerbank begeben und dann in Zukunft noch so ein paar Anweisungen ins, ins Feld brüllen, damit die Herren das dann, da, das dann da regeln. Vorher noch mal ein paar taktische Maßnahmen. Die News äh, lesen sich wie folgt. Erstens gibt es im Webkit Nightly jetzt vernünftigen Viewport-Unit-Support. Inwiefern sich das jetzt auf die diversen Browser durchschlägt, wird man sehen müssen. Aber zumindest gibt dort jetzt richtige Viewport-Units, die auch in Calc funktionieren und generell einfach wesentlich weniger Bugs haben. Das äh, nächste, was erwähnenswert ist, dass Microsoft weiterhin daran arbeitet, ähm, von diesem Image als schlechtester, langsamster Browserhersteller wegzukommen. Ähm, das wird jetzt gemacht, indem der Internet Explorer Developer Channel eingerichtet wird, verlinkt wie immer auf der Working Draft Webseite. Kommen wir nun zu den Themen. Ähm, ja, dann will ich mal Anweisungen ins Feld brüllen. Es gibt eine neue CSS-Eigenschaft namens Will Change. Und ich verordne jetzt einfach mal, dass die Herren in der taktischen Formation mir mal kurz erklären, was die soll.
2: Ja, da weigern sich erstmal alle natürlich, den Ball in die Hand zu nehmen. Ähm, weil es ja Fußball... Äh, ja, okay, lassen wir das mit den Witzen. Ähm, ja, lieber besser ist es. Besser ist <lacht> es. Und zwar, äh, Will Change ist ähm, eine ne, CSS-Eigenschaft, die man sich überlegt hat, aus einer äh, Not heraus sozusagen wurde sie geboren. Ähm, und zwar kennt ihr das sicher, ihr wollt irgendwelche äh, bestimmten Layer auf, eurem, auf eurer Webseite performanter scrollen lassen, beispielsweise, sagen wir mal, komplexe komplexe Animationen irgendwie, so, so ein Parallax-Effekt, sagen wir einfach mal, und bestimmte Bilder ruckeln einfach so ein bisschen. Und dann hat man ist, ist man ja hingegangen und hat versucht, diese Layer dann zu promoten, nennt man das, ähm, auf einen bestimmten Layer nämlich, äh, oder auf, auf, auf die Grafikkarte im Endeffekt. Man hat sozusagen versucht, von der CPU wegzugehen, die ist nämlich nicht so gut geeignet, um ähm, grafische Effekte gut darzustellen, weil die theoretisch jedes Pixel einzeln rendern muss und so weiter und so fort. Und dann hat man sich gesagt, schiebt man die Arbeit doch auf die Grafikkarte, die kann viel besser umgehen mit so großen äh, mit so großen Bereichen und kann die viel besser und einfacher verschieben. Dazu haben wir, äh, wie gesagt, diese translate Z- oder Translate-3D-Eigenschaft genutzt und haben somit gesagt, hier übrigens, du befindest dich jetzt in einem 3D-animierten oder in einem 3D-Kontext ähm, und dadurch hat sich der Browser gedacht, ha, wenn das 3D ist, dann ist das bestimmt anstrengend für die CPU, lassen wir das doch mal die GPU machen. Wir haben das aber dann oft nicht als diesen 3D-Space äh, genutzt, sondern haben dann als Webentwickler gesagt, wir wollen das eigentlich nur, um diesen Layer zu promoten ähm, auf die CPU und bessere Performance zu bekommen. Ähm, und das haben die Browserhersteller gemerkt, sozusagen. Sie haben, haben erkannt, dass da irgendwie äh, eine Eigenschaft missbraucht wird für etwas, für das sie eigentlich gar nicht bestimmt ist. Ähm, und damit versucht wurde, einen Effekt zu erzielen, der völlig unsinnig ist ähm, im Vergleich zu dem, was sie, was eigentlich äh, dar, dargestellt werden soll. Deswegen wurde diese Will-Change-Eigenschaft äh, entwickelt und man hat äh, gesagt, man sagt nun einfach, man möchte folgenden Layer supporten bzw. Äh, promoten, indem man einfach sagt, man legt auf ein bestimmtes Element diese Will-Change-Eigenschaft anstatt der Translate-C-Eigenschaft.
0: Ähm, was tue ich da für Werte rein?
2: Da kann man zum Beispiel einfach die ähm, Eigenschaften rein geben, die man dann äh, auf diesem auf diesem Stacking Kontext haben äh, beziehungsweise animiert haben möchte beziehungsweise ähm, promoted haben möchte. Man könnte zum Beispiel sagen: Achtung, ich werde irgendwas an meinem Transform ändern, zum Beispiel wenn der Layer scrollt oder so, oder ich werde die Opacity animieren oder irgend sowas in die Richtung. Und auf diesem Kontext oder au aus dieser äh, aus diesem Value ähm, konnte dann oder kann die Grafikkarte dann mittlerweile ganz gut evaluieren, was sie denn jetzt, auf was sie denn besonders achten muss. Ähm, und muss somit nicht mehr einfach den kompletten Layer ähm, auf, auf eine eigene Ebene heben, sondern kann einfach sagen, ach, ich weiß ja, das soll nur eine Opacity stattfinden, also kann ich das Ganze ganz besonders schnell und performant äh, bearbeiten, animieren.
0: Also das Ganze ist im Prinzip bloß so ein klassischer Fall von Asphaltieren und Trampelpfad, wo wir früher dieses transform 3 d gehecke gemacht haben, wird jetzt das eingeführt. Ähm, da gibt es doch bestimmt wieder diese Einsteins, die das auf, jeden, auf jedes Element in der Seite einwenden wollen, oder?
3: Ja, bestimmt. Also ähm, kann ich mir gut vorstellen, sollte man aber auf jeden Fall vermeiden, weil dann hat man natürlich den gleichen Effekt, wie wenn man dem Browser einfach gar nichts sagen würde, denn der versucht ja eigentlich schon alles zu optimieren und scheitert gnadenlos dabei eben dadurch, dass eben manche Sachen ruckeln. Und wenn ich jetzt nun alles wieder irgendwie verlagere, das wird er erstens nicht tun, weil er weiß, dass er nur bestimmte Anzahl an Elementen äh, eben promoten kann. Und äh, damit habe ich dann das gleiche oder noch ein schlechteres Ergebnis, als wenn ich das eben überhaupt nicht einsetzen würde. Ähm, generell kann man aber sagen, das will change, äh, die will change Property, die macht schon noch ein paar andere Dinge. Und zwar ist die ja eigentlich äh, eher dafür gedacht, dass man eben ankündigt, dass äh, sich ein Element äh, verändern wird. Das heißt, ähm, es geht gar nicht mal unbedingt darum, dass jetzt irgendwie äh, eine Animation, die jetzt direkt äh, beim Laden der Seite aufgerufen wird, ähm, irgendwie einen Will-Change kriegt, sondern es geht eher darum, wenn ein User auf einen Button klickt und dann eine Animation startet, also nachgelagert Animationen äh, ausgeführt werden, dann soll die eben promoted sein. Das heißt, von diesem Will-Change-Event sozusagen, was ich habe oder was dadurch gefeuert wird, braucht es noch ein bisschen, bis der Browser tatsächlich das umsetzen kann, weil er ja eben das Ganze erstmal an die Grafikkarte übergeben muss. Und äh, andererseits ähm, ist es eben dadurch dann so, dass ich das meistens überhaupt nicht im CSS schreiben werde, sondern über JavaScript. Und wenn ich das über JavaScript schreibe, dann sollte ich das auch wieder, wenn ich fertig bin mit der Animation, die ich ausführe, entfernen. Das ist ganz wichtig, weil ich äh, dadurch dann eben wieder Platz schaffe für andere Layer, die vielleicht nachgelagert noch kommen und auch promoted werden sollen.
0: Das heißt, perspektivisch wird das Ganze in irgendeiner JavaScript-Abstraktionsgeschichte verschwinden. Ich sage einfach nur animieren. Aber plötzlich geht es in Browsern, die es können, etwas flüssiger. Ohne, dass man da jetzt noch extra hinterher hacken muss.
3: Ja, ich denke, dass das zumindest der Hauptanwendungsfall sein wird, ja. Also klar, man kann natürlich in den Browsern, die dann will, Change supporten. Das ist meines Wissens äh, Chrome Dev Channel oder so oder Beta Channel keine Ahnung ähm, die also bei denen kann man natürlich Will Change nutzen statt diesem Translate Z oder Translate 3D äh, Hack was natürlich schon mal sauberer ist weil es eben dann ein eigenes eine eigene Property gibt und äh, für jeden Entwickler klar ist was das Ganze hier soll und nicht einfach nur eine 000 Transform aber ansonsten
2: ähm, ja ist es nichts anderes als äh, Transform-3D. Die Frage ist ja eigentlich, kann man das Ganze nicht irgendwie vermeiden, wenn man, sagen wir mal, sauber äh, programmiert? Also warum, warum ist es überhaupt notwendig, so etwas Komplexes zu haben? Ähm, ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind. Bei mir ist es meistens irgendwie so gewesen, du hast irgendein Element, was halt zum Beispiel einen Box-Shadow hat und dazu noch ein Gradient oder so. Ähm, das sind halt performance Dinger, die halt sowieso schon für den Browser schwierig zu rendern sind. Und wenn man das Ganze dann noch animiert auf einem vielleicht nicht soliden, soliden farbenen Hintergrund, ähm, dann wird das Ganze halt eine sehr komplexe Rechenarbeit. Aber ist es nicht irgendwo eigentlich ähm, erst so eine Sache, die du, die du später anwenden willst, wenn, also, ähm, wenn du, wenn du wirklich in das Problem rennst, muss man wirklich schon äh, von vornherein sozusagen ähm, so eine Eigenschaft haben, mit der man sowieso schon um sich schmeißen kann, theoretisch? Klar, bedacht, aber trotzdem. Oder ist es nicht eigentlich sowas, dass man gar nicht so unbedingt einsetzen sollte, bis eigentlich so ein Effekt auftritt? Also, ja, man, man so will es natürlich oder sollte es
3: vermeiden wollen, solange das geht. Ähm, Gerade aber was jetzt äh, Animationen, komplexe Animationen angeht, wenn ich jetzt Elemente übereinander schieben lasse und da vielleicht noch grafische Effekte drauf habe, wie eben du schon sagtest, so einen ähm, CSS-Effekt wie Shadows oder also Box Shadow oder Opacity und solche Sachen, dann ist es gerade so bei Mobilgeräten, wie jetzt zum Beispiel dem iPad also Tablets, ähm, da kommt das ja schon mal vor, dass ich irgendwie so Artikel aufbereite oder Werbung oder sowas dafür gestalte und da eben dann komplexe Animationen habe. Und da werde ich nicht dran vorbeikommen, das Ganze dann zu promoten, damit das flüssig läuft. Wenn ich jetzt eine ganz normale Webseite habe, ähm, würde ich damit eher sparsam umgehen, ähm, sofern es eben nicht tatsächlich auftritt und wirklich äh, durch so einen Promoten dann
0: deutlich besser läuft. Was heißt also das? Wahrscheinlich bei dir? Sollte man das so als als Library-Autor sollte man das wahrscheinlich dann schon drin haben in dem Animations-Framework, aber so als normaler Feldwald- und Wiesen-Webentwickler dann zum Einsatz bringen, wenn es irgendwo hakt.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz da darauf eingehen, was du eben sagtest, äh, Anselm. Du meintest ja auch die Sache sollte man vorsichtig verwenden, dann ist doch eigentlich die Frage, warum müssen wir sie dann überhaupt verwenden? Also eigentlich sollte ja Webentwicklung so auch für Dummies geil funktionieren, ohne dass man sich da irgendwie großartig Gedanken machen muss. Und meistens sind so, äh, sind so Sachen, die, die eigentlich vorsichtig, mit Vorsicht zu genießen sind, ja irgendwie nicht so das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, äh, finde ich. Oder wenn man auch den Kontext wissen muss, wann setze ich das Ganze ein und wann nicht. Von daher würde ich eigentlich argumentieren, wir bräuchten nicht diese Eigenschaft, sondern der Browser müsste eigentlich besseren Support für solche Geschichten äh, haben. Sprich, der Browser sollte besser wissen, wann sollte welcher Layer promoted werden. Also sollte es da nicht, eurer Meinung nach, vielleicht auch ein automatisiertes, äh, zu erkennendes äh, Ding geben irgendwie? Äh, oder sollte der Browser da nicht selbst wissen, äh, was abgeht und das dann selbst, sage ich mal, promoten?
0: Das wird er, glaube ich, nicht können. Genau. Ich, ich
1: müsste D da jetzt auch suchen, aber Tab Atkins hatte da einen Artikel drüber, warum das eben gar nicht so einfach ist, mit äh, Browser-seitig versuchen zu identifizieren, was denn da passieren könnte. Die, äh, die Wege, die da eingeschlagen werden können, sind einfach viel zu viel zu viele, als dass das sauber optimiert werden kann. Das, was man hier jetzt gemacht hat mit dem Will Change, ist auch keine geile Lösung. Das behauptet auch keiner. Das ist mehr so die nicht ganz so beschissene Krücke, um trotzdem was hinzukriegen.
2: Mhm.
0: Also es ist ja. halt nur, es ist halt nur so, wenn dieses, dieses Transform 3D, da musst du halt eben wirklich wissen, wie diese ganze Promotion-Apparatur funktioniert, um, um zu kapieren, warum das da steht. Wenn du da einfach nur hinschreibst, will change und du weißt, okay, will change, ne, das sagt ja der Name schon, sagt dem Browser halt, diese Dinger werden sich per Animation verändern, dann ist einfach viel offensichtlicher, was diese ganze, was dieses Ding eigentlich soll. Ja. Ist halt so ein Asphaltierter Trampelpfad.
3: Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass es eben ähm, für normale oder äh, sage ich jetzt mal für nicht so versierte Entwickler eigentlich keine Eigenschaft ist, die man jetzt zwingend brauchen wird. Also ja, es ist nichts, was man eigentlich machen will, sondern das, das ist einfach, wenn man eben in diese Probleme trifft, dann möchte man sie beheben und äh, dann beschäftigt man sich damit und kann das dann eben gewissermaßen äh, aus dem Wege schaffen als Problem, aber der Normalentwickler, äh, ja gut, äh, kennt sich damit vielleicht nicht aus, will sich damit überhaupt nicht beschäftigen, sollte dann aber auch nicht so schlimm sein, weil er wahrscheinlich eben auch keine hochkomplexen
0: Animationen oder grafischen Effekte dann nutzt. Oder er nutzt halt eben so eine JavaScript-Bibliothek, die das von sich aus regelt. Also, also ich, um ich sehe da auch kein Problem.
1: Ich sehe da mehrere Probleme, also diesen, dieser Translate äh, 3D Hack, der ist einfach zum Kotzen. Ja. Ich, weiß, ich weiß, was ich tue und jedes Mal, wenn ich äh, da wieder drüber stolper, denke ich mir, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Mit diesem Will-Change-Irgendwas, äh, Transform von mir aus, da kann ich mir was drunter vorstellen. Das ist auch was, wonach ich googeln kann, warum das oder was das jetzt zu äh, bedeuten hat. Wenn ich nach... Äh, Translate 3D äh, sucht, dann finde ich in allererster äh, Linie mal das, was ei sich eigentlich hinter Translate 3D äh, versteckt und nicht der Kontext oh, du nutzt das jetzt hier als Hack, um irgendwas auf die Grafikkarte zu kriegen. Ähm, das mal zum, zum einen, also zu dieser deklarativen Geschichte. Äh, wichtig ist hier auch äh, zu erkennen, dass ich hier eine komplette Entkopplung habe. Also im Sinne von äh, ich gebe einem Element...
0: Äh, Rodney, tut mir leid, dich unterbrechen zu müssen, aber leider entkoppelt sich gerade auch dein äh, Mikrofon von deinem Mac. Du rauscht wieder so ein bisschen. Er möchte das wahrscheinlich wir nicht noch weiter vertiefen. genau. <lacht> wir, 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 wir sollten vielleicht an der Stelle darauf hinweisen, das ist tatsächlich die Schuld von Apple, oder? Also das ist ein USB-Problem. Wir sind nicht die einzigen, die das haben.
2: Also, ich dachte, es geht jetzt um uh,
0: Will-Change. Ja, ähm, in, in, mit Webentwicklung haben die ja schon länger nichts mehr am Hut, aber, aber ich meine jetzt dieses USB-Teil. Richtig, da, da geht es wohl äh, drum, dass
2: Apple diesen Bug auch kennt, aber trotzdem noch nicht Handlungsbedarf sah. Tja, äh, Hotmail, Lass,
0: sag mal was. Lass uns auch
2: zurück zum... Au, sag lieber nix. Thema kommen, und zwar... Ähm, die Will-Change-Property äh, im Endeffekt, also ähm, weiß nicht, ob wir hier schon, sollten wir hier schon ein Fazit ziehen? Ich frage es einfach. Ja, können wir, glaube ich.
0: Ja, Rotney hat nichts dagegen. <lacht>
2: also Fazit eigentlich, ähm, wir sollten aufpassen als Webentwickler und wenn wir neu sind oder das Ding noch nicht kennen, drüber nachgoogeln, kurz lesen ähm, und äh, sie einsetzen entsprechend, wenn sie wenn sie wirklich benötigt wird, aber immer noch am besten äh, ein, ein ja eine bessere Lösung finden sofern das möglich ist
0: ja generell halt vielleicht weniger fancy Zeug machen und ich bin da im Moment so performance ein bisschen auf Krawall gebürstet aber vielleicht ist weniger manchmal mehr wenn immer so einfach wäre, ich weiß. <lacht>
2: Richtig, aber im nächsten im nächsten Fall, den wir auch äh, besprechen wollen, ist auch wieder die Frage, ist äh, weniger da nicht vielleicht mehr. Es geht um den Critical Path im CSS. Vielleicht äh, erklärt erstmal einer, was der Critical Path überhaupt ist.
0: Ich bin ganz
3: ohr. Ja, der Critical Path ist ähm, im Endeffekt äh, sozusagen der Pfad, oder der Ladepfad äh, aus Performance-Sicht, den der Nutzer sieht, sobald er die Webseite lädt in seinem Gerät. Und da geht es einfach darum, dass äh, normalerweise ja eben zuerst mal das DOM geladen wird und dann nachgelagert äh, die externen Dateien wie zum Beispiel Style Sheets und Skripte und so weiter und so fort. Mit dem Critical Path kann man dann eben, also da geht es darum, dass eben kein Flash-of-Unstyled-Text zum Beispiel vorkommt. Das heißt, man möchte versuchen, dem User so schnell wie möglich, also wie irgendwie nur möglich, eine voll sichtbare Webseite darzustellen. Und das versucht man eben hauptsächlich, indem man CSS nicht in ein Link-Element äh, Link reinnimmt, sondern eben tatsächlich das Inline reinschreibt. Man möchte da aber natürlich, um die äh, Größe so klein wie möglich zu halten, nur den Teil eben ausliefern, den der Nutzer auch sieht und den Rest dann nachladen über ein externes Style Sheet. Das heißt, man muss im Endeffekt den Monitor des Users kennen oder voraus orakeln, um dann entsprechend die Elemente, die eben sichtbar sind, anzeigen zu können und inline als CSS ausgeben zu können. So, das ist die grobe Übersicht und man hat vielleicht das Problem dabei schon rausgehört, denn wir wissen ja alle, es gibt nicht den einen Desktop und nicht den einen Bildschirm, sondern eben ein paar mehrere und von dem her, weiß ich nicht, wie ist denn eure Erfahrung mit Critical Paths und Inline-CSS?
2: Mhm. Also ich habe mich äh, da vor einiger Zeit mit beschäftigt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mehr so vor allem mit, mit Inline-CSS, dass man in den Head direkt reinschreibt und so weiter und so fort. Sowas hat natürlich Vor- und Nachteile und was jetzt bei uns hier gerade in der äh, Vordiskussion ähm, so ein bisschen aufgekommen ist, war das Thema, ähm, wie sieht das eigentlich aus mit normalen Webseiten, in Anführungsstrichen, äh, versuchen wir da nicht ein bisschen over zu engineeren. Also zu viel zu, zu machen für ein kleines Problem, was vielleicht für, äh, für den alltäglichen Webgebrauch gar nicht äh, notwendig ist. Und mein Statement ist so ein bisschen so, ähm, man muss sich sehr, sehr klar darüber sein, wo es Sinn macht, sowas einzusetzen. Also wann ist es mir wirklich so wichtig, dem Benutzer sofort eine Experience zu liefern und ihn nicht noch diese halbe Sekunde mehr, ähm, die das Rendering eventuell braucht und das Laden oder was auch immer, warten zu lassen und möchte ich eigentlich da wirklich äh, orakeln, wie du es ja eben nanntest, was er wirklich in seinem Head haben möchte äh, beziehungsweise was er von Anfang an sieht. Und ähm, da ist es für mich relativ klar, wann das der Fall ist, wenn du irgendwie eine, eine Webseite hast, die, ähm, die sehr, sehr performant ausgeliefert werden muss, wie beispielsweise eine, eine Startseite oder so, äh, wo du den Benutzer wirklich da, da zu dem Produkt zu irgendeinem Produkt kriegen willst oder ihn überzeugen willst, dass du es halt kannst ähm, oder du, du versuchst halt so, so eine Art ja ähm, weiß nicht irgendwie irgendwie einfach einen guten Eindruck zu vermitteln im Sinne von äh, du hast einen Checkout-Prozess und der soll sehr flüssig funktionieren ähm, dann ist das vielleicht relevant dann ist aber auch wieder die andere Frage, hat der User nicht vielleicht eh schon das meiste von deinem Zeug gecached, wenn der erstmal zu einem Checkout-Prozess gekommen ist? Ähm, und ein zweiter Anwendungsfall meiner Meinung nach ist beispielsweise eine Microsite, der ich aber nicht unbedingt drüber nachdenken würde, nur diese Above-the-Flood-Thing, äh, äh, also nur, nur das äh, CSS äh, in den Head zu packen, was wirklich im Kopf äh, oder den, den, den Kopf einer Seite äh, darstellt, äh, sondern einfach auch das, was, was unten drunter dargestellt wird, einfach alle Styles sozusagen reinzuhauen bei einer Microsite nicht so das Problem, die halt zum Beispiel One Page, also als One Pager agiert.
0: Also eigentlich sollte man doch, meinen Performance ist immer wichtig, oder? Ich glaube, die Frage sollte sich vielmehr stellen, ob das jetzt ein spezifisches Problem ist, auf dem man rumoptimieren muss. Also ich weiß nicht, was lässt sich denn da jetzt so rauskitzeln an, an Zeit?
3: Ja, da lässt sich schon einiges rauskitzeln. Ähm, aber auch da eben, es kommt ganz darauf an, was du für eine Webseite hast, wie viele ähm, Elemente grafisch du einsetzt und wie viel ich eine CMS du laden auf, möchtest. Auf,
0: ja, machen wir mal ein realistisches Szenario. Ich habe eine CMS-Webseite. Ich weiß nicht, wie lang die ist. Ich weiß nicht, was auf einer gegebenen Webseite ist. Und ich weiß nicht, wie groß der Bildschirm meines Benutzers ist. Was mache ich denn da?
3: Ähm, du weißt ja, wie das Template aussieht, das heißt, wie dein Layout grob aussieht, oder?
0: Ja gut, aber ich weiß ja nicht, wie viel, letztlich, ob der Futter dann relativ weit oben ist und dann zu sehen ist gegebenenfalls, oder ob der, weil da ganz viel Text in der Hauptspalte drin steht, der ganz weit unten ist.
3: Ja, also wenn das äh, die Voraussetzung ist, dass es eben kein klares Design gibt, was äh sozusagen den Standardbildschirm jetzt betrifft, äh, dann würde ich es eher sein lassen. Was ist ähm, der Standardbildschirm? Wenn ich jetzt ja, ja was heißt der Standardbildschirm? Da denke ich jetzt an einfach äh, Smartphone bis äh, 27 Zoll Bildschirm. Das wäre das so schon meine eine tendenziell Annahme.
0: eher weite Spanne.
3: Ja, richtig. Weiter, also weniger eingrenzen möchte ich solche Geschichten nicht. Also ich nutze ein Smartphone, ich nutze ein 11 Zoll und ich nutze einen 27 Zoll Bildschirm. Ähm, ja, das ist einfach ein Standardanwendungsfall. und äh, wenn ich eben Inline-CSS nutze, dann muss es auch auf exakt diesen Formen laufen. Das heißt, äh, wenn ich jetzt wirklich ja nicht genau weiß, dass ich irgendwie so mit großflächigen Sachen arbeite, wo ich dann eh schon einen Bildschirm in jedem Fall ausfülle, dann würde ich das definitiv nochmal in Frage stellen und dann kommt es halt stark darauf an, wie viel CSS du überhaupt laden musst, weil äh, so wie Hans auch in seinem Artikel schrieb, äh, kommt es stark darauf an, wie viel du denn in diesem ja, Inline-CSS eigentlich laden willst. Es gibt dort halt kein Caching was du bei externen Ressourcen hast. Das heißt, es bringt dir eigentlich nur was für den ersten ähm, Aufruf der Seite und danach ist es eigentlich sogar kontraproduktiv. Und wenn du jetzt irgendwie 20 Kilobyte CSS in diesem Viewport sozusagen brauchst, dann äh, ja, hast du halt für 20 Kilobyte auch schon wieder einen Request gemacht und lädst eventuell durch das parallele Laden schneller, als wenn du das ganze Inline-Blocking lädst. Ähm, von der und Performance vor allem, ist, es, ist, es nicht,
0: ist es nicht so, was du gerade richtig sagtest, Das Zeug liegt doch sowieso nach dem ersten Mal besuchen im Cache und schneller geht's doch gar nicht, was das Ausliefern angeht, oder? Wenn es im Cache liegt, natürlich nicht. Also, was wir dann also optimieren? Wenn wir jetzt diesen Critical Path-Krempel machen, ist also, äh, wir hoffen, dass wir grob richtig einschätzen, wie hoch unsere Seite ist und wie hoch der Bildschirm des Nutzers ist. Inline dann Zeug, in der Hoffnung, dass das irgendwie hinhaut, damit wir beim ersten Laden der Seite ein bisschen flotter da sind. Richtig, genau.
1: Was ich jetzt an der Stelle nicht verstehe, ist, warum ihr euch immer auf das Inline von dem CSS versteift.
0: Ist das nicht dafür gedacht?
1: Das weiß ich nicht. Also Critical Path bedeutet einfach nur das, was ich äh, im allerersten Moment brauche. Ob ich das jetzt zwingend ins HTML inline muss oder nicht, ist ja was anderes. Also äh, praktisches Beispiel. Unsere Apps hier haben äh, 20 Kilobyte an GZip CSS. Für Applikationen, also das sind so Wizards, äh, die haben irgendwie so 20, 25 Schritte, die nacheinander äh, durchgelaufen werden mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen an Styling. Der allererste Schritt ist super simpel, der käme mit wahrscheinlich so einem Kilobyte äh, an, an GZIP CSS klar. Äh, heißt aber, ich muss die anderen 19 mitladen, mit parsen, äh, mit auswerten, mit aufs Dokument anwenden lassen. Um den allerersten Bildschirm äh, rendern zu können. Gerade auf einem Mobiltelefon ist das aber ein Problem. Also wenn ich ein 1 Kilobyte oder für mich aus auch ein 4 Kilobyte äh, Dokument mit einem 20-Kilobyte Dokument vergleiche, dann äh, ist das ein Unterschied von vier TCP-Packets. Ich gehe jetzt nicht zu tief in, äh, in, in wie Netzwerke funktionieren rein, aber das macht einen zeitlichen Unterschied von, äh, Moment, was war's? Knapp eine Sekunde. Mhm. Also das hört sich nach nichts an, aber auf einem äh, lahmarschigen 3G-Netz äh, macht das halt eine Sekunde Unterschied. Nur im Laden. Da haben wir jetzt noch nicht die arschige mhm. CPU oder sonst irgendwas berücksichtigt. So.
0: Okay, aber ich denke mal, dein Use Case mit diesem schrittweise Wizard, dass es da sinnvoll ist, die Ressourcen on demand zu laden, ich glaube, das stellt eigentlich keiner in Frage, oder?
1: Ja, also nein, äh, in, in meinem Fall ist es einfach super trivial, insofern als dass die Schritte äh, nicht zwingend alle simultan im Dom hängen. Bei einer Webseite mhm. ist das nicht ganz so trivial, äh, weil ich halt eigentlich die Webseite am Stück habe und rausfinden muss, was ist jetzt das Allerwichtigste, was gestylt werden muss. Genau. Ähm, das ist ein bisschen mehr äh, Stress, ja. Aber muss ich äh, die was weiß ich, Kontaktliste äh, wirklich als erstes gestylt haben, wenn sie später reinfaden kann? Nö, muss ich nicht. Äh, kann ich mir so und so viele JavaScript, so und so viele CSS sparen. Kann ich einfach delayed nachladen. Darum geht's bei der Aktion. Ob ich das jetzt inline oder nicht? Boah, das ist dann schon die zweite Stufe.
3: Ja, ja. das stimmt.
0: Bei so einer normalen Webseite ist das, denke ich mal so, wo es halt eben so das Template TM gibt. Weil da gibt es ja sonst nicht viele Beschleunigungsschritte. Wenn ich jetzt mal von so einem CMS-Ding ausgehe, was jetzt hier unser eins Zusammenschluss hat, dem Kunden übergibt und sage, äh, viel Glück damit. Da kann man ja im Prinzip nur jetzt sagen, sagen wir mal, das Header CSS inline und das ist ja die einzige Beschleunigungsmaßnahme, die man da sinnvollerweise machen kann.
1: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe seit ungefähr gefühlten 500 Jahren keine Webseiten mehr gebaut. Ich bin <lacht> ich da irgendwie raus. Ich habe da meine Applikationswelt und da ist eh alles anders.
3: Naja, also ich, ich kann mir natürlich theoretisch, äh, wobei das auch wieder relativ viel Aufwand wäre, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt eben eine normale Webseite habe und dann ist irgendwie sage ich jetzt mal, nach zweimal runterscrollen kommt eine Galerie und zweimal runterscrollen auf jedem Bildschirm. Äh, die Galerie ist relativ komplex, da habe ich JavaScript, da habe ich äh, so und so, weiß ich nicht, 20, 30 Kilobyte CSS dafür Warum auch immer. Und äh, das ist natürlich was, das möchte ich eigentlich nicht direkt laden. Und da kann ich natürlich jetzt im Endeffekt einen CSS nachladen lassen, genauso wie vielleicht das äh, JavaScript-Plugin dafür nachladen lassen, wenn der User eben schon mal das, was, also den Anfang der Webseite komplett gerendert sieht.
1: Ich muss also, dir das
3: wäre so ein Anwendungsfall, wo ich mir vorstellen könnte, dass es schon extrem viel bringt.
1: Ich muss dir mal kurz ins Wort fallen und auch einen äh, Schwachpunkt bei diesen Tools äh, aufzeigen. Was du nicht zwingend haben willst, ist äh, das Styling für die gesamte Seite. Was du aber durchaus haben willst, ist das Layout für die ganze Seite. Denn äh, du willst durchaus wissen, äh, wie lange, also wie wie hoch ist dein Dokument denn überhaupt, um sauber scrollen zu können. Mal angenommen, du würdest jetzt nur above the flood, wie äh, Kollege Trublik <lacht> so schön sagte, ja. äh, rendern. Danke. Was ist dann mit dem Rest? Der verteilt sich dann auf, auf 50 Pixel, wobei das eigentlich 5000 sein sollten. Das ist äh, nicht ganz so einfach. Mhm. Was du aber definitiv nicht brauchst, also äh, wo du dir das bisschen CSS sparen kannst, äh, das bisschen Parsen sparen kannst und das äh, bisschen Rendern sparen kannst, ist so Sachen wie äh, die, die ganzen Drop Shadows. Hat das Ding jetzt einen roten Rahmen oder äh, keinen? Der Quark, also dieser Styling-Aspekt, der kann nachgelagert drauf gefeuert werden.
2: Aber sowas zum Beispiel. Ähm zu automatisiert zu erkennen, sprich ein Tool dafür zu schreiben und dann so Sachen äh, praktisch. Du schreibst ganz normal dein dein JavaScript, äh, dein CSS, Entschuldigung, und ähm, hast dann einen Postprozessor, der praktisch über dein CSS äh, rüber rennt, ähm, sich die Farben anguckt, äh, die rausnimmt, dann irgendwelche Box Shadows rausnimmt und so weiter und so fort und alles was das Layouting das Box Model praktisch betrifft das drin lässt. Das ist ja eigentlich ein ja, einen, einen Step, bei dem man sich erstmal überlegen muss, braucht man das überhaupt? Ist das überhaupt sinnig, sowas mit einzubeziehen?
1: Das ist eine Frage, die ich dir gegenwärtig nicht beantworten kann. Das ist eine Frage, die wir äh, hier öfters diskutieren und jetzt wohl mhm. auch mal anfangen, ein Tool zu bauen, um genau das festzustellen. Also bei uns ist das... Äh, Trennen von Layout und äh, Style jetzt nicht ganz so relevant, wie das bei einer, bei einer Webseite sein könnte, aber das ist durchaus eine interessante Frage. Was kann ich dadurch rausholen?
2: Was ja, bringt klar. das? Aber welcher Otto-Normal-Webentwickler hat überhaupt die Zeit, sowas sich anzugucken? Und da wird es nicht viele geben. Also, äh, ja. klar, in einem großen Projekt, bei dem du sagst, wirklich Performance matters so much, ja? Ähm, da macht das Sinn und da ist es geil und, und es macht bestimmt auch Spaß, aber für das Daily Life des standard web glaube ich, ist es nicht relevant.
1: Ist doch vollkommen Wurst, wenn das ein äh, Grunt-Plugin ist, was am Ende deiner äh, Kaskade okay. eingehängt wird.
2: Richtig, dann ist es dann ist es völlig egal und dann kannst du es einfach funktional einsetzen, aber es macht halt keinen Sinn, sich das selbst zu entwickeln, meine ich und dann ist auch noch die Frage, bringt das wirklich so ein Improvement, dass man sich den Hassel überhaupt gehen geben will und, und darüber nachdenken möchte, ähm, wie ich das Ganze einbinde in meinen Workflow, brauche ich das wirklich? Der Trend, habe ich, habe ich so das Gefühl oder nicht der Trend, aber es ist halt doch öfter mal irgendwie wieder zu hören, diese Enttoolisierung nenne ich es einfach mal. Also äh, einfach ein Stückchen weg auch wieder zu gehen von diesen ganzen Tools und wieder ein bisschen was selbst zu machen, ähm, weil wer soll denn die ganzen Tools maintainen und was passiert denn eigentlich, wenn die mal wegfallen? Also das finde ich schon, ist äh, auch eine Überlegung wert, klar. Ähm,
0: ja, naja, weißt du.
2: Ja, genau, eben, richtig. Ich, 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 ich glaube
0: echt, der, der Geist ist außer Flasche. Das wird nichts mehr.
2: Ja, das ist die Frage. Ne? Wollen wir immer weiter halt uns neue Tools aneignen und die auf unseren Code schmeißen? Oder versuchen wir uns halt unsere Codebase bei einem Minimum zu halten und nicht einfach nur Sachen drauf zu schmeißen, bloß weil sie uns eine Convenience mehr geben? Also äh, da bin ich irgendwie gerade im Moment ein bisschen kritisch demgegenüber eingestellt. Ich sehe auch, dass es halt an ganz, ganz vielen Stellen irgendwie sau viele Vorteile bringt. Aber halt an vielen Stellen auch A, Maintenance-Aufwand, B, Debugging-Aufwand den du einfach nicht hast, stellen wir uns vor, du hast kein Sass, ähm, was ich mir äh, vielleicht dieses Jahr dann schon an Kompilierungen, Kompilierungsproblemen gespart hätte, abgesehen davon der Zeit, die ich mir da auch, ge äh, auch gespart habe, weil ich SAS verwende. Ähm, es wäre auf jeden Fall einiges gewesen, äh, einfach weil ich gesagt hätte, ja CSS, hier ist es, ich habe ein, hab ein anderes Tool irgendwie ein selbstgeschriebenes, weiß ich nicht, shell Script oder so, was mir einfach meine CSS-Files aneinander reiht oder verwende halt grunt-css-min, gut, anderes Tool, klar, aber ähm, hab dann halt ein, ein wesentlich leichtgewichtigere Tool-Chain, als mir da zum Beispiel äh, einen ganzen äh, äh, Recompiler reinzuhauen. Natürlich ist das nicht praktikabel, was ich jetzt gerade skizziere in den, meisten, äh, in den meisten Situationen und äh, driftet jetzt vielleicht auch ein bisschen von dem Thema ab. Frage ist nur, brauchen wir wirklich ein Tool, was uns den Critical Path von der Webseite ausrechnet, dann Layouting draufschmeißt, wo es das braucht ähm, und Styles äh, beziehungsweise Layouting überall draufschmeißt und, und Styles da draufschmeißt, wo es benötigt wird? Und äh, ähm, ist das nicht over -engineered? Also eigentlich die Frage, die ich auch schon am Anfang gestellt habe.
0: Wenn es einfach zu benutzen ist, ist es nicht overengineert. Und wenn es over ist, ist es mir egal, solange ich es einfach benutzen kann. Hauptsache, ich drücke auf den Knopf und es geht.
1: Naja, also solange wir alle nicht wissen, ob das wirklich was bringt, ist das ist die Diskussion irgendwie für den Arsch. Sobald es die erste natürlich auch. akademische ähm. Abhandlung darüber gibt, wie viel äh, Zeit wirklich eingespart werden kann, können wir drüber ja, reden. Ja, da kann ich schon ja, aber ich meine, wir waren
0: ja, Hans und ich war ja gerade jetzt auf dem Weg ins Grundsätzliche. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal postulieren, das würde jetzt was bringen und das würde sich lohnen, wenn man es irgendwie einfach einpacken kann, bin ich dafür.
2: Würde ich nicht mal gegenreden. Würde ich nicht mal gegenreden, weil wenn es einfach funktioniert, dann funktioniert. Äh, allerdings auch da äh, natürlich so die kritische Sache, dass du halt ähm, wieder diesen Maintenance und du weißt eigentlich gar nicht, was dein Tool mit dir macht sozusagen. Und dann auch wieder diese Argumentation, die Anselm schon mal angeführt hat. Es gibt ähm, dieses Tool, das irgendwie, ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, an CSS, genau, was einfach irgendwie über die Webseite crawlt und versucht zu antizipieren, welche Selektoren in deinem CSS unnötig sind. Ähm, vermeintlicherweise auch komplett über die Webseite zu scrollen, aber es hat halt sich äh, des Öfteren schon ergeben, dass halt sowas nicht komplett den 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 Umfang einer Webseite, sag ich mal, erahnen kann. Ähm, und somit auch nicht komplett halt entsprechend darstellen kann, was eigentlich äh, für CSS-Geschichten gebraucht werden. Ähm, wir hatten vor längerer Zeit mal einen Gast, äh, Pascal Hart 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 Harting.
1: Hartwig. Hartwig.
2: Hartwig, danke, Entschuldigung. Ähm, der Hartwig uns oder Hartwig. Hartwig, hm. äh, Passi auf jeden Fall, der uns ähm, erklärt hat, äh, was eigentlich Asset Graph macht, das ist ein Tool, was halt versucht zu, auch zu antizipieren, was für Resources du in deinem, in deiner Webseite eigentlich verwendest und wie schwierig es ist, die richtigen Resources an der richtigen Stelle automatisiert zu erkennen für ein, für eine, für ein Programm im Endeffekt. Und da ist dann halt die Frage, wollen wir wirklich so ein Riesenteil darauf loslassen, was für uns eventuell niemals, auch nur im annähernden Sinne, zu durchblicken ist und vor allem nicht gut zu debuggen ist? Ähm, oder sagen wir dann lieber, ey, mach mal eine Nummer locker und lass mal lieber 0,2 Sekunden länger laden? Ähm, aber ja, Grundsatzfrage natürlich.
0: klar Ja, ich wollte es gerade sagen, also im Prinzip könntest du dann all das nicht zu durchschauen, schwer zu debuggen, ja auch auf, dein, auf das Betriebssystem deiner Wahl anwenden und sagen, wenn ich nicht selbst mir da meine Logik Gates zusammenlöte, ist das alles nichts.
2: Genau, aber irgendwo sagt man halt, ähm, es macht Sinn, diesen äh, diesen Kompromiss einzugehen, äh, zum Beispiel einen OS einfach zu verwenden, wie es kommt und auch mit den Bugs von XP damals zu leben, ähm, weil es an einer anderen Stelle mir sehr, sehr, sehr viele Sachen äh, erspart und sehr viele ähm, ja, Punkte einfach äh, bietet, die mir Vorteile bringen. Um, und, und beim Critical Path Rendering kann ich da noch nicht ganz, bin ich da noch nicht vollständig überzeugt.
1: Also als Opfer des Mobile Web so es denn eins gibt, muss ich dir widersprechen und zwar vehement. Machen, was geht, dass die Scheiße irgendwie über die Leitung kommt. Das ist dermaßen grausam, was da momentan auf meinem 5 Millionen Euro teuren Telefon so passiert oder eben auch nicht passiert, weil ja, 3G, ja. gut, heutzutage LTE, ja. da geht das, aber Alter, das ist einfach nur nervig.
0: Ja, hör mal, du bist doch auch öfter mal unterwegs, du verfallst doch auch nicht dauernd an einem, an einem Fleck auf der Erde. Du, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass es irgendwo flächendeckendes Mobilfunknetz und überhaupt irgendeiner Art von Qualität gibt, schon gar nicht in diesem Land.
1: Nee, nee, natürlich nicht.
0: Also das genau. kannst du halt alles klicken. Und, was, und das ist halt eben genau das, was, was du sagst, ist völlig richtig. Ähm, die Existenz von Mobilfunk ähm, und den ganzen schlechten Computern, auf denen das läuft, diese Mobilgeräte, sind ja einfach nur langsame Computer mit schlechten Grafikkarten und winzigen Bildschirmen heißt es halt eben, dass man da wirklich ja draufschmeißen muss, was geht, um das Ganze zum einigermaßen akzeptablen Funktionieren zu bringen. Da ist irgendwie Kompromisse mit dem Hintergedanken, uns hier vielleicht ein besseres Gewissen einzuflößen, völlig unangebracht.
3: Ja, also ich, ich denke, es hängt trotzdem davon ab, was man eben für ein Projekt umsetzt. Also... Es lohnt sich halt nicht irgendwie jetzt einen riesen Aufwand zu betreiben, um irgendwie dann solche Sachen, lass es Inlining sein, lass es Aufsplitten sein von Dateien, wie auch immer. Ich muss halt enorm Tools draufwerfen, Hirnschmalz reinstecken, um zu wissen oder zu antizipieren, was der User sehen möchte, zu welchem Zeitpunkt. Und äh, weiß ich nicht, das hat jetzt auf einer normalen Standard-Webseite für den Kunden XY, äh, ist das halt schwierig zu verkaufen, äh, geschweige denn, dass der Kunde den Need dafür sieht einfach. Also für große Webprojekte, wo man irgendwie wirklich äh, solche Sachen hat, ähm, finde ich das super. Und wenn man das irgendwie äh, durchbringt beim Kunden, klar, warum nicht? Aber... Das jetzt irgendwie zu requiren, irgendwie von jedem Webentwickler, dass er das macht und dadurch äh, stundenlang oder tagelang sich damit beschäftigen muss, halte ich jetzt auch nicht für ganz richtig.
0: Ich verstehe. Ich sehe schon, ich muss, mal, ich, ich muss meinen aktuellen performance rant mal zu Ende schreiben, wo ich dann nämlich so die ziemlich exakte, gegenteilige Position unhöflich und vehement vertrete. Also ich ich verstehe auch ehrlich gesagt
1: nicht so ganz, äh, worüber wir gerade sprechen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, Anselm und Hans beziehen die Stellung des Entwicklers, der eigentlich gern äh, so eine lässige Zeit haben wollte. Nee. Und und ich ich sehe das eigentlich jetzt wirklich aus Sicht des Benutzers, nicht aus Sicht des Entwicklers. Der Entwickler ist mir doch scheißegal. Wenn ich auf Amazon gehe, dann weiß ich doch nicht, wie viele Millionen Affen da irgendwas rumprogrammiert haben. Ich will irgendwas kaufen. Und ja. die wissen... Äh, jede Zehntelsekunde macht einen Unterschied im Absatz. Das
3: ist richtig, aber wie verkauft, also du kriegst das nicht verkauft an dem Kunden. Also, ja. Mir geht's Wie gesagt, hin. wenn du das Budget dafür hast, super, alles toll, dann mach das. Wenn du das Wissen dazu hast, was du dazu können musst, mach das. Ähm, was ich für falsch halte, ist, dass man eben sagt, äh, hier ist irgendein Grunt-Plugin, jeder muss das jetzt nutzen, weil da widerspreche ich sehr vehement, dass das die richtige Herangehensweise ist, weil dadurch auch viel mehr kaputt gehen kann im Zweifelsfall, als dass es den Leuten nützt.
1: Ja, aber ist, ist das nicht in sich eine, eine total bescheuerte und sinnlose Diskussion jetzt? Verlangt ja auch niemand, dass du Grunt nutzt oder dass jeder Grunt nutzt. Hm. Es soll jeder das äh, tun, was er für notwendig hält. Worüber wir gerade sprechen ist, dass es aktuell äh, ja noch nicht mal recherchiert wurde, was man da noch so alles machen könnte. Oder nicht ausreichend, nicht sinnvoll. Äh, und die Haltung so, ha, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier diese 20 äh, Millisekunden noch rauskitzeln will, das ist ja das eigentliche Problem.
3: Ja, also ich kann durchaus bestätigen, dass dieses äh, reines Inlinen von CSS äh, bei einer simplen Seite, ich habe das bei meiner ausprobiert, äh, bringt extrem viel, was die Ladezeit angeht. Also ich habe äh, 600 Millisekunden eingespart durch das Inlinen, das auf dem Desktop bei einer schnellen Internetleitung, auf dem Mobilgerät habe ich es nicht durchgemessen, äh, es war aber gefühlt mehr als eine halbe Sekunde.
0: Ach ja, auf dem Mobilgerät finde ich ja auch, weißt du, dann, dann inlinest du das ja und damit machst du ja im Prinzip den CSS-Cache kaputt. Ja,
3: aber sage ich ja, jetzt da, da mal. Gibt,
0: weil auf, auf dem Mobilgerät es ja noch eine zweite einschränkende, einschränkende Variante. Also in dem schon angesprochenen Performance-Write, den ich mal zu Ende schreiben muss, habe ich halt zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir aufhören, Webseiten-Größe äh, in Kilobytes zu messen, sondern dass man die in Prozent des kleinsten Kongstar-Tarifs am, am besten misst, weil wenn man da irgendwie solche riesigen Teile fabriziert, ich hatte letztens das Vergnügen bei einer Agentur mal so deren mobile Webseiten auseinanderzunehmen, die halt zwei Megabyte wiegen, das geht halt nicht. Das kann man nicht bringen. Wenn man dass man da mit einem Ladeprozess ein äh, Prozent des Gesamtdatenvolumens des Nutzers einfach so wegschnuckelt. Ja. Das ist dann eben das Zweite. Wenn man eben so intensiv inline, dann geht's halt eben auf mobil, dann geht halt die Ressource aus. Gut, aber äh, äh, beim Beide Inline so,
3: von CSS reden wir ja eh von unter, sage ich jetzt mal, 15 Kilobyte, weil hoffentlich. Über 15 Kilobyte rentiert sich das ja wieder überhaupt nicht mehr.
0: Ja, ja, nee, nee, ist schon klar. Ich wollte halt nur jetzt irgendwie so diese Sache, ähm, weil du gerade sagtest, das bringt halt sehr schnell auf Desktop und auf Mobile, weiß ich nicht. Auf Mobile muss man halt eben, ich wollte nur darauf zurückkommen, dass man halt eben diese andere Ressource, äh, Datenvolumen, da auch noch bedenken muss. Ja, klar. Und da halt eben richtig ebenso radikal eigentlich alles rauskratzen muss, was man irgendwie vor sich selbst und vor dem Budget verantworten kann.
2: Also so, einige wir sind ein bisschen weit Ja, wir sind abgeschweift. Ja, wir sind
0: okay, und was kann man jetzt so generell sagen? Also Critical Path optimieren, gute Idee, aber oftmals nicht ganz einfach.
1: Ja, take, Critical ja. Path, äh, cooles Thema äh, mit dem wir in naher Zukunft noch einiges zu tun haben werden, sobald es denn mal gescheite im Sinne von bessere Tools gibt, als das heute der Fall ist.
0: Ja, ähm, dieser Path Generator basiert ja auf einem Tool namens Penthouse. Taugt das was?
1: Das Magazin, oder?
0: Äh, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, aber ich meinte jetzt eigentlich mehr so das ähm, Tool, das diese Analyse macht.
1: Gibt es das Magazin noch? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ich auch nicht sehr, aber eleg sehr elegante Lösung dieser schwierigen Situation. Großartig. Also Google ich kenne das Tool nicht,
3: aber Ach, auch House da es wird halt äh, ein PhantomJS über eine Seite geschickt mit einer bestimmten Auflösung. Das heißt, wenn ich jetzt da irgendwie Skripte äh, per Skript irgendwie DOM injecte, dann würde ich da eher aufpassen und das lieber doppelt kontrollieren, bevor ich drauf vertraue, dass das alles stimmt.
1: Also Penthouse kann man glaube ich so nicht äh, vertrauen. Das hat 2013 äh, wieder mal äh, Bankrott angemeldet.
0: Das Magazin, nicht das. Mm -hmm. das genau. Okay, gut. Also äh, aufpassen mit Penthouse.
2: Ja. Gut. So viel uh. zu dem Thema. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar Z-Indizes. indexen Indizies. Und zwar gibt es einen tollen Artikel auf dem beim Smashing Magazine, ähm, bei dem beschrieben wird, dass es äh, sas lösungen bessere sas lösungen gibt, äh, seinen Z-Index zu managen, als einfach untereinander weg 10, 20, 30, 40 zu schreiben und die sich irgendwie in seinem riesen komplexen Projekt ähm, unter äh, ja im Kopf, im Hinterkopf zu behalten. Und zwar sagt die Autorin, ist es glaube ich in dem Fall, dort, dass wir doch darauf achten könnten, eine, eine Liste sozusagen zu maintainen, in der wir einmalig unseren unsere, unser Stacking-Kontext Stacking beschreiben, beziehungsweise in welcher Reihenfolge die Elemente übereinander liegen sollen und dann einfach über diese Funktion ähm, uns für ein bestimmtes Element, einen bestimmten Identifier, den Index ausgeben lassen. Anselm, was ist deine Meinung dazu?
3: Ja, ich finde es eigentlich prinzipiell eine sehr schöne Lösung für das Problem, das da besteht. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist es eigentlich mal zu, drüber zu reden, ähm, Z-Index, brauchen wir das eigentlich oder ist das jetzt was, was man eigentlich vermeiden sollte? Ich meine, es ist ja eine sehr praktische, eine sehr praktische Eigenschaft, äh, um einfach Layouts zu bauen, irgendwie ein Stacking hinzukriegen und äh, Position Absolute äh, Z-Index drauf, äh, Position angeben und ich habe ein super schönes, fixes Layout. Ähm, funktioniert wunderbar. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, äh, dass äh, Position Absolute und dieses ganze, ja, statische Hin- und Herschieben sehr oft einfach Probleme macht dann hinterher und äh, eigentlich möchte ich Z-Index an sich eher vermeiden, als dass ich jetzt da anfange, für
0: jedes Element einen Z-Index zu vergeben. Also ähm, also die Frage, die ich jetzt eigentlich hätte, ist, dieses Problem, was da beschrieben wird am Smash Magazine, haben wir das überhaupt? Weil ich, obwohl ich relativ gedankenlos so um, mit Z-Index umgehe, wenn ich es Brauche, nehme ich es halt und tu da eine Zahl rein, die macht, was ich will. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass das mal ein Beispiel für overengineertes Tool überfluten ist. Mhm. Also habt ihr das bei euch, dass ihr so regelmäßig sagt, ah, ich würde Z-Index jetzt gerne eine noch höhere Zahl eintragen, aber CSS erlaubt mir keine größeren. Plagt euch das, raubt euch das den Schlaf? Das plagt mich nicht und es raubt mir nicht den Schlaf, aber
3: ich habe tatsächlich in einigen Projekten schon. Solche Anwendungsfälle, wo ich eben verschiedenste Elemente übereinander stacken muss und möchte dann eben nicht äh, einfach nur irgendwie 9999 und dann habe ich nochmal irgendwo was mit nochmal einer 9 hinterher an äh, Z-Index haben, sondern eigentlich möchte ich sofort wissen, wo liegt das Element äh, denn jetzt auf welcher Ebene und welches liegt drüber und welches liegt drunter. Was äh, einfacher zu unterscheiden ist, wenn das 10, 20, 30, 40 ist, als wenn ich jetzt 99, 999 und 99.999 habe als Z-Index. Also ähm, gerade irgendwie so, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel einen Slider habe, der hat ja braucht ja schon mal einen Z-Index im Normalfall, wenn da vielleicht noch ein Element drüber liegt über diesem Slider und dann habe ich vielleicht... Äh, direkt darüber noch ein Menü mit einem Ausklappmenü drunter. Dann habe ich da schon mal irgendwie mindestens 4 z index -Werte. und eigentlich möchte ich dann wissen, 10 liegt auf dem Element, 20 auf dem, 30 auf dem und 40 auf dem anderen. Also da möchte ich auch einfach Ordnung haben und nicht irgendeinen Wert, den ich dann später wieder gucken muss und abgleichen muss, äh, ob es jetzt wirklich drüber oder drunter unter dem anderen Element liegt.
0: Okay, also wie gesagt, ich baue einfach auch nur gedankenlos Layouts und da habe ich das Problem sehr selten. Was sagt der Rest?
2: Also ich bin der Meinung, dass man in einem, in einem Projekt immer mal wieder auf einen Punkt stoßen würde, wo man halt irgendwie ja nicht genau weiß, wo man sich befindet, gerade weil andere Leute irgendwie Code fabriziert haben, der ja vielleicht nicht ganz sauber ist oder sonst irgendwas. Und natürlich hilft man sich dann vielleicht auch manchmal ähm, so, mit so einem Z-Index aus der Patsche, ähm, so ein Tool oder so eine, so eine Liste, wie das hier beschrieben wird, das ist ja, äh, sei mal, eher was zum, bei dem ein, ein ja, ein, eine gute Konvention, um, fest, um etwas festzulegen, bei der man sich, ja, hassle-free da so ein bisschen äh, zusammenarbeiten kann, weil, wie gesagt, du weißt gar nicht, was andere Leute unbedingt da an. Eigenschaft bzw. Z-Indexen, sage ich jetzt von Rodney, äh, vergeben, ähm, so, sondern man muss sich halt darüber Gedanken machen entsprechend, äh, wie man das im Team löst. Weiß nicht, Rodney, ihr habt ja eine größere Web-Applikation am Start, die wahrscheinlich auch mehrere Layer irgendwo hat. Ähm, wie, wie löst ihr dieses Problem?
1: Hm.
2: Oder löst ihr das überhaupt?
1: Der Plural des Indexes ist tatsächlich die Indizes. Üblich. Äh, Indexe geht auch. Also du hattest recht, ich nicht. Hm. Nur mal so, am Rande. Ja. Äh, zurück zu dem Z-Index. Äh, ich habe gerade mal eine von unseren Apps aufgemacht. 3.500 Zeilen äh, CSS. Da sind exakt 30 Z-Index-Angaben äh, drin, die meisten sind Z-Index 1, Z-Index minus 1. Das ist nur äh, relatives Stacking zu was auch immer da gerade abgeht. Dann gibt es ein paar Zehner, ein paar Hunderter, 99 er und hier haben wir 1004. Ähm, kein 42? Äh, kein äh, 23? Nein, nein, weder noch. Nee. 1, 237 3, Nee, also wir haben 1, 10, 101, 1000... 2.001, 5.000 ist das Maximum, was ich hier habe.
0: <lacht> 9.001 <lacht> ist eigentlich das Maximum. Okay, erzähl. Genau,
1: aber das sind auch so einfach dort los reingeworfene Zahlen, die einfach, pff, was weiß ich, die sind wahrscheinlich sogar von mir.
2: Ganz interessant bei uns in einem 161-Gilobyte-komprimierten Stylesheet. sheet ähm, Wir schicken das natürlich nicht so groß über die Leitung. Aber wenn man Alter. es äh, entsprechend äh, ohne Leerzeichen da äh, sich mal betrachtet, haben wir 24 Anweisungen mit äh, CSS. Das finde ich, äh, mit, Entschuldigung, mit Z-Index. Das finde ich eigentlich ganz nett, 24 mal zu sagen, irgendwie es gibt Elemente, ähm, die, sich, die auf irgendeiner Ebene sein müssen. Das finde ich okay. Also es hört sich jetzt nicht nach mega viel Übertreibung an. Oder wie siehst du das bei euch in eurem äh, CSS?
1: Äh, nee, also auch nicht. Wir haben ein paar Elemente, die sich halt über die Seite legen, irgendwie so Full-Body-Blocker, weil, was weiß ich, Netzwerkverbindung weg oder so komische Drop-Down-Layer für irgendwelche Notifications, die haben in aller Regel äh, einen, einen Z-Index, um um sich gegenseitig kaputt zu machen. Aber der ganze Rest der Seite hat nichts mit Z-Index am Hut. Warum auch?
2: Das ist natürlich richtig, ja.
1: Also das für meine Begriffe wird diese Property ohnehin nur in Ausnahmesituationen benutzt und ich habe bisher nicht das Problem gehabt, dass ich dem Set-Index-Wahn zum Opfer gefallen bin. Also dieser, dieser Artikel mag durchaus Sinn machen und möglicherweise ist das tatsächlich ein reales Problem für manche Leute. Ich kann das jetzt äh, an dem Code, an dem ich die letzten zwei Jahre gearbeitet habe, so nicht nachvollziehen.
3: Okay, andere Frage. Also ihr habt doch da Fuse und arbeitet, glaube ich, mit Backbone oder ähnlichen Frameworks. Nehmen die euch da hingehend irgendwelche Arbeit ab oder betrifft euch das tatsächlich einfach nicht?
1: Also die nehmen uns da gar nichts ab, weil mit Styling äh, hat Backbone, auch Marionette, was wir einsetzen, überhaupt nichts zu tun. Das ist reine... Äh, ja, sagen wir mal, Datenlogistik. Mehr ist das nicht.
3: Okay, das heißt, ihr ändert da jetzt auch nicht das DOM irgendwie dynamisch durch solche Bibliotheken? Doch, natürlich. Gut, aber dann habt ihr ja so ein Stacking-Problem an sich nicht, weil ihr einfach das DOM austauscht im Hintergrund.
1: Irgendwie kann ich deinem Gedankengang gerade nicht so extrem gut folgen. Aber ich sage ähm, jetzt mal ja. Ja.
3: <lacht> gut, äh, der Gedankengang dahinter war jetzt einfach ähm, wenn du jetzt normalerweise eine Web-App von Hand baust, sag ich mal äh, legst du zwei Views übereinander, dann musst du allein da schon mit einem Z-Index arbeiten Alternative dazu ist einfach das DOM auszutauschen
1: Also du meinst die, die Reihenfolge im DOM zu tauschen oder irgendwas in der Richtung Die
3: Reihenfolge oder ich lösche die dom notes und füge neue hinzu oder was auch immer im Endeffekt
1: also, also Aber wenn ich
3: das, also wenn ich, wenn ich das eben ohne JavaScript machen würde, ähm, muss ich ja irgendwie irgendwas einblenden, ausblenden und übereinanderlegen.
1: Also ich habe jetzt hier noch so einen so Hinweis vielleicht. Man schreibt sich hier mobile first auf die Fahne. Das heißt, äh, alles, was wir machen, wird primär mal für die Benutzung an Telefonen und Tablets. Äh optimiert, in Anführungszeichen. Und da ist äh, das Überlagern von Elementen mit, was weiß ich, irgendwelchen Models oder hast du nicht gesehen, ohnehin mal verpönt. Das, das, heißt, das heißt, wir haben das Problem äh, so ja, durch, durch eine andere Struktur einfach schon weniger gegeben.
3: Mhm.
1: Und dann ist es so, ja klar, ich habe die Macht übers DOM. Also wenn ich irgendwie was äh, über einem anderen Element haben will und das irgendwie sinnvoll ist, dann tausche ich die halt im Zweifelsfall im DOM in der Reihenfolge aus. Mhm. Wobei ich das jetzt nicht tun würde, nur um die visuell äh, das eine über das andere zu kriegen.
0: Also ja, aber es ergibt sich halt eben so, wenn du es schon einfügst, dann fügst du es so ein, dass es passt. Ja, also wenn
1: ich halt irgendwie eine Applikation baue, dann, dann habe ich ja irgendwie vor mir, was da über we welchen anderen Elementen liegt und baue das dann halt schon entsprechend, dass die Reihenfolge im DOM diese natürliche äh, Stack-Reihenfolge mit sich bringt. Das funktioniert in aller Regel eigentlich auch ohne Probleme.
0: Ich bin ganz bei dir, also ich habe halt wenig Z-Index immer in meinen Sachen und wenn ich es habe, dann ist es halt eben da, um das Problem zu reparieren, gerade biegen, zack, läuft. Ich kann das Problem da nicht ganz nachvollziehen. Also Aber ich, ich ähm, kenn, an die Befürworterfraktion. Ich kenne ich ja, kenn Leute.
1: Bitte? Ja, mach mal Befürworter.
0: Nee, ich wollte die Befürworterfraktion eigentlich nur, weil ich jetzt gerade sehe, dass die Aufna ähm, Aufnahme jetzt ja die Stundenmarke gerissen hat. Ich dachte, ich leite jetzt so langsam dazu über, die Befürworter zu fragen, ob sie denn dieses ähm, SAS-Mix-In denn jetzt in Zukunft zum Nutzen gedenken.
3: Also ich fühle mich mal angesprochen, obwohl ich eigentlich kein Befürworter des Z-Index bin, aber es einfach aus der realen Welt kenne und äh, oftmals auch oder ja, wenn nötig nutze, aber noch viel öfter einfach in Webseiten sehe und in Teams äh, einfach eingesetzt wird. Äh, ich finde dieses SAS-Plugin äh, oder sas mixin eine sehr gute Idee und äh, ja, ob ich es jetzt in dem Umfang oder in genau dieser Ausprägung einsetzen werde, weiß ich nicht. Aber den Ansatz finde ich gut und ich würde auf jeden Fall mal, wenn ich ein Projekt habe, wo man das einsetzen kann und muss, weil eben viele Z-Indexes oder Indizes da sind, äh, würde ich das auf jeden
2: Fall mit einbauen wollen. Gut, gibt es noch ein Wort, was äh, da, dagegen sprechen möchte, warum Z-Indexe das nonplus projekt Schlechteste, was es geben kann.
0: Das ist ein Werkzeug wie jedes andere auch und das sollte man dann eben mit Bedacht einsetzen. Dann brauchen wir auch keine weiteren Werkzeuge. Genau. Sehr gut.
2: Jo, dann äh, würde ich sagen, mit der angekündigten Stundenüberschreitung äh, sollten wir dann auch so langsam äh, gen Ende kommen. Ähm, und wir sollten uns noch die zwei letzten Links angucken, wenn natürlich noch äh, Kommentare zu den Themen äh, bestehen. Auch von, von ähm, Hörerseite sehr, sehr gerne im Blog kommentieren. Ähm, wir lesen alles. Genau. Und abschließend haben wir noch zwei Links. Ähm, den ersten möchte der Rodney vorstellen. Oder auch nicht, dann mache ich das einfach. Das ist eine JavaScript-Library, die heißt bplay.js. Eine Library, die so ein bisschen abstrahiert, wie man Sounds erzeugen kann in JavaScript. Mit einer relativ einfachen API. Das Coole ist, man kann musikalische Noten, wie man sie kennt, also C, D, E, F, G, A, H, mit seinen ganzen Halbtonschritten und so weiter und so fort, in verschiedensten Tonen, ähm, Tonoktaven ähm, und in verschiedensten Tonlängen äh, über diese API einfach eingeben, also relativ simpel steuern, welche Melodien ausgegeben werden und äh, der liebe Rotney hat von seinem Arbeitgeber das Standard Jingle, was wahrscheinlich jeder kennt, äh, mal nachgebaut, wir werden das auch
0: äh, verlinken. Genau. Und Kriegen wir dafür jetzt irgendwie eine Sonderspende, so als Podcast für die Werbung? Wir sollten das Nein. mal anfragen.
2: <lacht> aber,
1: aber ich äh, begebe mich jetzt zum Mozarten und, und schaue mal, ob ich das noch... Ah, fast. Äh, Gibt es da Sechstelnoten? Weiß das einer?
2: Das ist halt eine halbe, äh, halbe äh, Triole, würde ich sagen. Äh, aber was? das ist ein anderes Thema. Äh, wir ah. können noch ähm, das letzte Element an beziehungsweise den letzten Link ankündigen, während der Rotten noch ein bisschen rumspielt. Und zwar ist das ein Artikel zum Thema äh, Button-Element. Jeder kennt wahrscheinlich oder hat schon mal davon gehört, dass es diesen Button gibt. Äh, ein Button sieht äh, relativ nett aus, äh, wie ein Button halt so aussieht in einem Standardbrowser. Äh, und in dem Artikel wird nochmal beleuchtet, dass dieser Button eigentlich nicht so richtig von uns eingesetzt wird, wenn wir einen Button darstellen wollen. Äh, es ist ganz oft so, wir haben irgendwelche Elemente, die Call-to-Action-Button heißen oder einfach auf äh, irgendwie ein Aussehen auch haben wie einen Button ähm, und die Intention eines Buttons haben, sie werden aber immer als Link dargestellt oder besser noch als Span-Element oder so. Ähm, und das ist eigentlich nicht der richtige Weg und darauf möchte dieser Artikel nochmal hinweisen. Ähm, wichtige Sache, bitte lesen, bitte im täglichen Gebrauch. Äh, unterbringen.
0: Genau. Und den Artikel als Argumentationshilfe benutzen gegenüber den ganzen Spendbuttonbauern. button bauern Oder das.
2: Ja, das war's auch mit den Links. Ähm, wir sind am Ende einer dann doch äh, langen Sendung mit äh, schönen
0: Diskussionsthemen. Äh, wir würden
2: sagen. Ja, es
0: ist, steht 4 zu 0 für die Themen, würde ich sagen, oder?
2: 4 zu 0 für die Themen. Es waren äh, jedoch nur drei. Äh, Dennoch wünschen <lacht> wir einen äh, schönen Abend bzw. Tag, wann auch immer ihr uns hört, und äh, verabschieden uns bis zur nächsten Sendung. Tschüssi.
3: Ciao.